0: also das geht wirklich ganz fix. Also während die Folge jetzt anfängt, einfach mal ganz kurz auf den Link in der
1: Folgenbeschreibung gehen oder podcast Preismod auf Ex-Googeln und abstimmen. Dankeschön! Dauert nur wenige Sekunden und man muss sich auch nicht registrieren. Und jetzt geht's los mit der Folge.
0: Hey, ihr fragt uns richtig oft, wie können wir euch eigentlich helfen und unterstützen? Und das ist eigentlich super, super easy. Folgt diesen Podcast und abonniert ihn vor allem. Und damit helft ihr uns ein ganz großes Stück weiter. Lieben, lieben Dank. Und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo, Lynn.
1: Es ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Bist du bereit? Bist du schon in Urlaubsstimmung? Ich bin ein bisschen nostalgisch. Wir werden uns vier Wochen trotzdem jeden Tag sehen, nachher ja. nicht die Folgen aufnehmen. Ja, ich bin auch, also ja, ich bin
0: auch ein bisschen nostalgisch, aber ich freue mich auch ein bisschen in Urlaub zu fahren und mal so zumindest vielleicht ein, zwei Wochen mich nicht nur mit bösen Sachen zu beschäftigen. Das wird halt nicht
1: funktionieren. Nee, ich bin halt viel zu interessiert daran. <lacht> ja.
0: Apropos Sachen, wo ich unfreiwillig mich mit Verbrechen beschäftige. Übrigens haben wir eine Auflösung bekommen, was bei mir um die Ecke beim Dönerladen passiert ist. Echt? Es ist leider kein Mord. Also zum Glück, zum Glück, aber <lacht> ich... Freundscher Versprecher. <lacht> ja. Aber ich dachte ja, ich wäre einer richtig großen Sache auf der Spur. Und ey, ich habe so... Viel Unterstützung von den Exis bekommen. Also eine gute Freundin, die auch Exi ist, die hat äh, sogar ihren Freund, der Polizist ist, beauftragt, die ganzen Datenbanken durchzusuchen. Das hört sich irgendwie illegal
1: an. Ja, war glaube ich illegal. Deswegen
0: nenne ich hier auch keine Namen. <lacht> aber... Also sag mal kurz, was schneiden wir raus? Sag mal kurz. Ja,
1: Aha. Ja. Gute Quelle. Ja, eine
0: gute Quelle. Und. Dann dachte ich schon, es, also die hat sich dann bei mir gemeldet und meinte so, sorry Lynn, der hat nichts gefunden. Ich glaube, es ist nichts passiert. Und ich war so, oh Gott, wie finde ich das denn jetzt raus? Ich war schon kurz davor, da einfach vorbeizugehen.
1: Du warst schon so, eigentlich müsste ich jetzt richtig froh sein, weil niemandem etwas passiert ist. Aber insgeheim. Aber wie merkwürdig wäre das ja gewesen? Das hätte, hätte ja bedeutet, ich hätte so eine Illusion gehabt oder sowas. Ja, so Halloween wurde ja. zu früh gefeiert.
0: Aber tatsächlich hat sich dann Miriam bei uns gemeldet und Miriam hat erzählt, dass eine Freundin von ihr im Gerichtssaal war und genau bei diesem Fall dabei war. Ich weiß jetzt nicht, was ihre Freundin macht, aber anscheinend muss sie ja irgendwas mit okay. einem Gericht zu tun haben. Und sie hat es aufgelöst. Also es ist niemand gestorben, sondern die Inhaber haben sich gestritten. Und dann hat der eine den anderen mit einem Messer gedroht und der andere hat dann reingegriffen. Und deswegen gab es die Blutspur.
1: Hat sich strange an. Ich finde, es
0: hört sich ein bisschen so an, als hätte der eine den anderen mit einem Messer attackiert. Sie haben sich dann aber <lacht> um den Dönerladen halt so weiter bestehen zu lassen, darauf geeinigt, nee, ich bin ins Messer reingefallen. Also wenn
1: jetzt du, das eine Person ja. gewesen wärst, hätte ich gesagt, okay, ja, du hast das Messer reingegriffen das passt. ja Aber es hört sich ansonsten jetzt irgendwie ein bisschen komisch an. Oh, apropos tollpatschig, ich habe heute den halben Lidl zerstört bei mir um die Ecke, es tut mir so
0: oh. leid. Wir sind zwei Flaschen Wein direkt am Eingang hingefallen. Ich
1: kenne wirklich niemanden, das der so, so schlimm. motorisch ja. unbegabt ist. Also ich meine, ich bin wirklich, ich bin schon schlimm, ne? Ja. Wirklich. Alle im Umfeld sagen, Leo, es ist krass. Dann sage ich, er macht einen Tag lang mal mit Lynn Home Homeoffice. Ey, das Ein war Tag. so
0: schlimm. Vor allem, du musst dir vorstellen, da waren nur drei Leute, also es waren drei Kassen offen ne? und drei Mitarbeiter. Und die waren alle, weil diese Flaschen haben so sehr gesplittert, waren dann alle drei Mitarbeiter damit beschäftigt, diese Weinflaschen aufzusammeln und die ganzen Leute, drei Kassenschlangen standen da und haben mich gehasst. <lacht> und dann sagte die Verkäuferin so, ja, meinetwegen können sie, also, sie können sich jetzt auch neue Weine holen? Also ich glaube, sie musste das so sagen. Und ich so, wirklich? Und dann bin ich so <lacht> nach hinten getapst und habe mir noch so einen neuen Wein geholt, bin an diesen ewig langen Schlangen vorbeigegangen und bin dann gegangen. Oh, habe zu bezahlen? Doch, ich hatte halt vorher schon bezahlt. Mir ist es mir ist, ist runtergefallen, nachdem ich bezahlt habe. <lacht>
1: Okay, immerhin hast du gewartet ah, ja. und bist nicht einfach gegangen und warst, sorry. Ich habe auch noch
0: versucht auf, also zu helfen, aber die haben mich einfach, die waren so, gehen sie einfach.
1: Übrigens, es fällt mir, also mir fällt jetzt ein, du, du hast ja gestern auch wieder was runtergeschmissen mit Gläsern, deswegen waren ja auch gerade überall noch Glasscherben. Ja, ich schmeiße. Also deine Quote ja. ist jetzt aktuell richtig, richtig, richtig hoch. Richtig gut, ja.
0: So viel dazu, ähm, wie ihr merkt, ich brauche vielleicht Urlaub, um nicht mehr so tollpatschig zu sein, mhm. aber alles ist nicht so Dumm und tollpatschig wie unser zu dumm zum Verbrecher, den wir diesmal haben.
1: Heute mit Schütze in der Hauptrolle. Einfach gegangen, ohne zu bezahlen. Ja. Nee, ich habe bezahlt. <lacht> Hallo? Hallo?
0: Also nein, unser zu dumm zum Verbrecher heißt Christopher Wallens und kommt aus Amerika, wo dann sonst her. Und dort hat er es 2015 erstmal geschafft, der Polizei zu entkommen, nachdem er mehrere Küchenortiserien geklaut hat. Also eigentlich voll gut, er wurde nicht gefasst. Okay. Allerdings Komische Ware, die man
1: klaut? Ja, es ist weird. Außer also, du bist halt irgendwie so Sternekoch und brauchst es dringend, dieses mega teure <lacht> Gerät. Ja, wer weiß. Oder er wollte
0: es weiterverkaufen oder so. Er hat sich aber dann sehr dafür gefeiert, dass er es hinbekommen hat. Und zwar hat er sich auf Snapchat dafür gefeiert. Er hat dann so bei Snapchat so in die Story gepostet. Hey, ich bin zu Hause und ich habe mich hier vor der Polizei versteckt. Und diese Story wurde halt sofort an die Polizei weitergeleitet. Mhm. Dann ist die Polizei zu ihm nach Hause gefahren und hat ihn nicht gefunden, weil er hatte sich in diesem Haus versteckt. Und dann war die Polizei schon kurz davor, wieder zu fahren. Aber was hat Christopher gemacht? <lacht> eine weitere Story. Ja, er hat eine Story gemacht, wo er wirklich so live so war: so, <lacht> ey Leute, ich bin hier gerade im Kleiderschrank und die Polizei findet mich nicht. So geil, jetzt gehen sie einfach wieder. Und die Polizei
1: wirklich guckt sich sein Snapchat-Ding an, ist so. Okay. Also im wahrsten Sinne des Wortes, der dümmste Verbrecher. Der dümmste. Ich hatte kurz Panik, weil letztens hatten wir tatsächlich viel Kritik geerntet, äh, weil ein Verbrechen zum zweiten Mal vorgekommen ist. Aber die ähneln sich auch manchmal alle. Ich wollte gerade sagen, dass ich dieses Jahr auch schon kenne, aber das war glaube ich auf Facebook. Es gab ja. schon mal einen Verbrecher, der hat sich übrigens auch dein persönliches zu dumm zum Verbrechen, wo sich der Postbote hier, ja. das hast du beim 1Live Podcast ja. Festival erzählt, da hat sich ja der Postbote dann mit seinen Sachen gerühmt auf Facebook und wollte die weiterverkaufen.
0: Ja, die Leute haben echt ein zu großes Mitteilungsbedürfnis auf Social Media, muss man leider sagen. Das stimmt
1: inklusive uns natürlich, ne? Inklusive uns.
0: Wie denn sonst?
1: Gleich könnt ihr sehen, was wir gegessen haben.
0: Jetzt ganz kurz die Werbung und dann geht's weiter mit dem Fall. Dieser Fall, über den wir heute reden, spielt nämlich in Chicago, in den USA. Und hier gibt es ein altes Krankenhaus, das heißt das Edgewater Hospital. Und jetzt nochmal zu deiner Information, damit du weißt, wie relevant dieses Krankenhaus ist. Hier sind zwei verschiedene prominente Personen geboren, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Einmal Hillary Clinton und John Wayne Gacy.
1: Ah, aber die haben schon Gemeinsamkeiten. Beide waren sehr in der Politik.
0: Ja. ja, stell dir jetzt mal vor, das
1: würden <lacht> mit einem die Person auch gemordet. Ja,
0: also wenn die Republikaner das rauskriegen würden, wäre das auf jeden Fall die komplette zerstörerische Wahlkampagne. Oh demnächst. ja, das
1: wäre dann das Argument gegen Hillary gewesen, ja. weil es muss ja irgendwas bedeuten, dass sie mit einem Serienmörder mhm. im gleichen Krankenhaus zu so Weil kann man, man ist. so
0: richtig so mit Fox News könnte da so mit so Schlagzeilen arbeiten, mhm. so. Hillary! Und der schlimmste Killer, sie sind alle in einem Haus geboren.
1: Also John Wayne Gacy, falls ihr den noch nicht kennt, das war ein Killer-Clown. Der ja, hat sich als Clown auf, kleinen pa also auf so Partys für Kinder verkleidet und dann äh, Jungs ermordet.
0: Den machen wir bestimmt auch noch mal. Und es gibt noch eine Frau, die in diesem Krankenhaus arbeitet. Um die dreht sich unsere heutige Geschichte. Und zwar ist es Teresita Basa. Teresita wurde 1929 als Kind eines erfolgreichen Anwalts auf den Philippinen geboren. Und sie ist dann aber in die USA gezogen, um Musik zu studieren. Sie wurde aber etwas ganz anderes, nämlich nicht Musikerin, sondern Atmungstherapeutin im Edgewater Hospital in Chicago. Okay. Teresita gilt als sehr ruhig und bescheiden und mittlerweile ist sie schon 47 Jahre alt. Und jetzt gehen wir zu einem Montag, dem 21. Februar 1977. Hier geht um 21 Uhr ein Anruf bei der städtischen Fire Department, also der städtischen Feuerwehr, ein und es wird berichtet, dass in einem Gebäude ein Feuer ausgebrochen ist. Die Feuerwehr fährt dann natürlich sofort hin. Und im Haus sind sie jetzt eigentlich darauf vorbereitet, das Feuer zu löschen. Doch als sie anfangen zu löschen, finden sie etwas, womit sie überhaupt nicht gerechnet haben. Nämlich unter einer Matratze, die immer noch brennt, liegt eine Leiche. Und es ist der nackte Körper einer Frau. Diese Frau hat ein Schlachtermesser in der Brust stecken, womit man ziemlich schnell schon mal ausschließen kann, dass es irgendwie jetzt, durchs Feuer kommt. Ja, oder ein Unfall war mhm. oder irgend sowas. Und ihre Klamotten liegen alle sorgfältig gefaltet neben ihr, was erstmal natürlich voll nach einem Sexualverbrechen aussieht.
1: Aber die wurden nicht vom Feuer irgendwie in Flammen gesetzt? Das Feuer ist nur in einigen Räumen anscheinend dann? Ähm, das Feuer ist vor allem nur auf dieser Matratze, die brennt und auf der Person ist. Ah, also man wollte sie eigentlich verbrennen, um alles zu verdecken, aber es hat dann nicht funktioniert, weil vorher schon die Feuerwehr gerufen wurde.
0: Ja, also... Das Feuer greift schon auch auf das Apartment über, aber man sieht schon noch diesen gefalteten Stapel an Klamotten mhm. einfach. Und die Frau, die dort gefunden wird, ist Teresita Barca. Mhm. Die Ermittler vermuten jetzt zuerst, dass sie Opfer eines Sexualverbrechens geworden ist. Doch die Autopsie findet ziemlich schnell heraus, dass Teresita nicht vergewaltigt wurde. Das Problem ist aber, die Ermittler finden fast gar nichts in diesem Apartment mehr, weil die meisten Beweise wurden einfach vernichtet durch das Feuer. Und das macht natürlich die Suche noch schwieriger nach einem Täter. Mhm. Es gibt jetzt aber einen ganz besonderen Ermittler, der darauf angesetzt wird. Das ist Joe Stacular und er fängt jetzt an, das Apartment erneut zu durchsuchen und findet eine mysteriöse Notiz. Wie? Auf dieser Notiz steht nämlich einfach, besorge Theaterkarten für A.S. Das Merkwürdige ist, niemand kennt A.S. Das ist natürlich jetzt erstmal die heißeste Spur überhaupt für die Polizei. Mhm. Aber sie führt zu nichts, weil niemand kann rausfinden, wer A.S. ist. Das heißt, einer der Verdächtigen wird jetzt erstmal wieder verworfen, der mysteriöse A.S. Und dann wird auch natürlich noch Teresitas Freund erstmal beschuldigt, weil sie hat sich mit diesem auch vor dem Mord gestritten. Also mhm. kurz bevor sie gestorben ist, hatte sie noch einen Streit mit ihm. Allerdings wird auch der wieder verworfen, weil er ein Alibi hat. Wohnt der denn mit ihr zusammen? Nee, die wohnen nicht zusammen. Man merkt schon, alle Spuren, die die Polizei eigentlich haben, führen gerade komplett ins Nichts. Und es vergeht jetzt auch ein halbes Jahr. Und Joe findet überhaupt nichts. Er zerbricht sich nächtelang den Kopf über den Fall, kann nicht schlafen, will endlich wissen, was ist mit dieser Frau passiert? Was wurde ihr angetan und warum? Doch am Ende muss er eigentlich zu dem Schluss kommen, niemand, den die Polizei sich gerade angeschaut hat, hat ein Motiv oder die Gelegenheit gehabt, Teresita zu töten.
1: Also wahrscheinlich eine fremde Person.
0: Ja, eine fremde Person, aber die sie halt... Also Joe hat halt keine Ahnung, wie soll er diese Person finden, ja, ja. wenn sie keinen Bezug zu Teresita hat und mhm. niemand was sagen kann. Es gibt keine Beweise, nichts. so ne.
1: Äh, kurze Frage, ist das eigentlich gerade
0: jetzt ein Cold Case? Nee. Okay. Nein, das ist kein Cold Case. Okay. Das ist ehrlich gesagt das Seltsame an dem Fall, wo wir gleich noch zukommen. Mhm. Es ist in diesem Moment aber ein Cold Case. Also mhm. das muss man schon sagen. Also Joe und auch die Polizei sind kurz davor, den Fall einfach abzuschließen. Mhm. Und zu sagen, nee, okay, den legen wir zu den Akten, den wird
1: niemand mehr lösen. Das muss so ein Kackmoment sein ja. als Ermittler, wenn du weißt, das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Da das ist so keine Chance. Ja. ja, und das ist so ein bisschen, du hast innerlich ja immer das Gefühl, oh, du musst noch was machen. Ja, aber er hat alles
0: versucht und nichts hat geklappt. Ein halbes Jahr später, nachdem Teresita ermordet gefunden wurde, fährt Joe aber zur Arbeit und findet eine Notiz vom Evanston Police Department auf seinem Schreibtisch. Das ist sozusagen das Police Department in der nächsten Stadt. Mhm. Auf dieser Notiz steht einfach nur, er solle Dr. Juan Chua anrufen. Dr. Juan arbeitet im Franklin Boulevard Community Hospital in der Chirurgie. Und als Joe ihn anruft, kann er erstmal jetzt überhaupt nicht fassen, was Juan ihm erzählt. Juan behauptet nämlich, dass seine 38-jährige Frau, Mrs. Remy Hua, immer wieder Visionen von Teresita hätte. Beziehungsweise, viel krasser noch, dass der Körper seiner Frau
1: immer wieder... Wie? Also Visionen von ihr?
0: Ja, beziehungsweise noch viel, viel schlimmer, dass der Körper von der Frau von Juan immer wieder von Teresitas Seele in Besitz genommen wird. Ähm. Also sozusagen, dass Teresita durch seine Frau spricht. Okay. Und wie, wie merken die das beide? Es ist so, dass die Frau von Juan immer wieder in eine Art Trance fallen würde. Und zwar schon das ganze letzte halbe Jahr. Und in dem Moment dann auch mit der Stimme einer anderen Frau sprechen würde. In einem Moment hat sie dann den Satz gesagt, ich bin Teresita Barca. Fucking creepy. Ja, ist mega, mega gruselig.
1: Oh. Es ist so, so gruselig. Also auch wenn das jetzt nicht... Ist. Wenn wir jetzt mal annehmen, dass diese Seele nicht in eine andere Frau gehuscht ist, ja. ähm, es ist es einfach mega gruselig, dass sie sich das dann sozusagen einbildet, dass in ihr eine tote Frau ist.
0: Es ist vor allem gruselig, dass halt Juan erzählt, dass sie mit einer anderen Stimme gesprochen hat, die er auch nicht kannte. Also er meinte, es war eine komplett andere Stimme. Nee, ich nee. möchte nicht mehr weiterhören. Und also der Polizist kann das erstmal nicht glauben. Ne? Andererseits denkt er sich auch, Hä, es macht überhaupt keinen Sinn. Dr. Juan ist ein super gebildeter, kluger Mann, der erstmal gar nichts davon hat, das zu erzählen. Mhm. Also er bringt nur wahrscheinlich seine Position als Doktor in Gefahr, indem er halt so was Würres von mhm. sich gibt. Und aufgrund dessen beschließt Joe jetzt auch, Juan und seine Frau zu treffen. Die haben jetzt nur am Telefon gesprochen. Und als er sie trifft, wirken sie auch mega nett. Sie wirken vor allem sehr vernünftig und glaubwürdig. Allerdings ist alles, was sie erzählen, einfach fassungslos für diesen Detektiv. Weil Juan erzählt jetzt, dass seine Frau nach Teresitas Tod immer wieder in eine Art Trance verfallen ist wo sie auf einmal mit dieser anderen Stimme geredet hat und sie ihm gesagt hat, sie ist Teresita und er müsste ihr helfen. Also er meinte seine Frau, also was? Teresita in Form von seiner Frau hat ihn so richtig angefleht und hat gesagt, du musst zur Polizei gehen und du musst der Polizei erzählen, was mit mir passiert ist. Das schlimme oh. ist auch, dass Juan erzählt, dass seine Frau wenig später Immer wieder aus dieser Trance rausgefallen ist und dann sich an nichts erinnern konnte. Deswegen hat sich auch Juan immer so ein bisschen merkwürdig gefühlt und hat auch erstmal überhaupt nichts gesagt, weil er dachte, er wird einfach wahnsinnig.
1: Ja, oder seine Frau ist einfach am Schlafwandeln.
0: Ja, das kann auch sein, aber.
1: Also du würdest es dir ja versuchen, erstmal logisch zu erklären. Ja, und
0: also an sich denkt man ja jetzt erstmal so, ja gut, denn behauptet halt irgendeine Frau, dass sie auf einmal diese, diese tote Person ist. Aber Leo, jetzt wird es richtig gruselig, weil seine Frau hat Informationen, die sie eigentlich nicht haben könnte, wenn sie nicht Teresita Bassa ist. Oh. Seine Frau ist nämlich einmal sozusagen aufgewacht, hat gesagt, dass sie Teresita sei und dann hat sie folgenden Satz gesagt. Ich möchte sie um Hilfe bitten. Der Mann, der mich ermordet hat, ist noch auf freiem Fuß. Und das ist nicht nur alles. Teresita verrät jetzt Juan den Mörder. Also mm. beziehungsweise Juans Frau sagt zu ihm, wer der Mörder war, der Teresita umgebracht hat.
1: Nochmal kurz eine Frage. Also ja. mega krank. Ja. Sag sofort, wer es war. Aber nochmal kurz eine Frage, um jetzt einmal kurz den Zusammenhang zu verstehen. Sind die im gleichen Krankenhaus Kollegen gewesen? Also hat Teresita in dem gleichen Krankenhaus gearbeitet wie Dr. Juan?
0: Ja, da kommen wir gleich zu. Ähm, Teresita hat im gleichen Krankenhaus gearbeitet wie die Frau okay. von Juan. Okay. okay, die, okay die Version okay. hat. Ja. Die Frau von Juan sagt jetzt, dass der Mörder von Teresita Alan Showery ist und er ist ein Pfleger in dem Krankenhaus, wo die Frau aber auch Teresita arbeiten. Sie drängt jetzt auch Juan dazu, zur Polizei zu gehen. Und als Juan sie dann darauf hinfragt, warum Teresita überhaupt Showery in ihr Haus gelassen hat und darauf antwortet Teresita, dass Ellen Showery ein Freund von ihr war und sie ihn deswegen eingelassen hat. Etwa eine halbe Stunde später zuckt Mrs. Shua dann zusammen und Teresita ist wieder verschwunden. Als Juan ihr dann erzählt, was passiert ist, erinnert sich Mrs. Shua an nichts und aufgrund dessen geht er auch nicht zur Polizei. Allerdings fällt Mrs. Shua in den nächsten Tagen immer wieder in Trance und Teresita kommt raus und motzt ihn sozusagen an und sagt so, hä, warum bist du noch nicht zur Polizei gegangen? Du musst doch meinen Mord aufklären. Willst du den nicht aufklären? Du musst mir helfen. Das und ist so merkwürdig. Das ist so merkwürdig. Am Ende kontaktieren Mrs. Shua und Mr. Shua, also Juan, nur die Polizei, weil sie hoffen, dass dann diese Trance-Zustände aufhören. Also. Ja, sie denken sich wahrscheinlich, die halten uns eh für verrückt. Ja, beziehungsweise, ich glaube, sie haben das Gefühl, selber verrückt zu werden. Stell dir vor, dein Freund fällt immer wieder in Trance und sagt, er ist eine andere Person. Das ist auch fucking gruselig. Du schläfst einfach neben der Person und auf einmal ist es so, das, ich bin Teresita. die schlimmste Sache, die ich ja, mir vorstellen voll. könnte in meinem ganzen Leben. Und das sagt Mr. Schua, also Juan sagt das auch Joe, dem Polizisten genauso. Er sagt so, ich weiß, ich scheine wahnsinnig, aber ich sag's es ihm jetzt einfach, damit es aufhört. Also... Ja. Soll einfach vorbei sein. Aber was macht die Polizei jetzt? Also als erstes guckt sich die Polizei jetzt erstmal dieses Ehepaar genauer an, weil sie erstmal wissen wollen, okay, was ist die Motivation, warum sagen sie das? Und sie finden heraus, dass Mrs. Shua genauso wie Teresita auch im gleichen Krankenhaus gearbeitet hat, also im Edgewater Hospital. Mhm. Und dass die beiden sich aber eigentlich nur auf einer Einführungsveranstaltung begegnet sind. Und dann war einmal Mrs. Schua auf einer Party bei Teresita. Aber sonst haben sie zu unterschiedlichen Zeiten gearbeitet. Und sie waren nicht gut befreundet oder so. Mhm. Aber sie kamen auch aus den Philippinen, wie auch Teresita. Mhm. Während die Polizei das recherchiert, hat Mrs. Schua noch eine Vision. Und zwar tritt Teresita wieder auf und erzählt dass Showery, also der Pfleger, Schmuck aus ihrem Apartment gestohlen hätte und einen Teil davon seiner Freundin gegeben hätte. Und aufgrund dessen könnten sie ihn überführen.
1: Hm.
0: Teresita erklärt auch, und das finde ich jetzt fucking gruselig, weil das ist eigentlich was, das wirklich nur Teresita wissen kann, dass dieser Schmuck einmal ihrer Mutter gehört hätte und dass ihre Mutter den von ihrem Vater in Frankreich geschenkt bekommen hätte mhm. und dass sie ihn den, diesen Schmuck geerbt hätte.
1: Okay, also ja, es ist halt, solange sie es nicht der Mrs. Schua erzählt hat… Ist es ist halt eine super persönliche Information, ja. aber genauso halt auch wie der Name des Mörders.
0: Es wird aber noch persönlicher. Also Mrs. Schuer bzw. Teresita diktiert jetzt einfach die Namen und die Telefonnummern von den Leuten, welche den Schmuck als Teresitas identifizieren können. Das heißt, sie gibt der Polizei eine komplette Anweisung, was sie machen müssen, um ihren Mörder zu überführen. Es ist so gruselig. Und es ist die Familie von Teresita und es sind auch total private Nummern. Und sie kann die plötzlich auswendig? Sie kann die einfach auswendig. Nee, das ist, kann ich... Nee. Das,
1: <lacht> das ist, nee, das ist richtig
0: gruselig. Man muss übrigens sagen, darüber, also das sind... Das wurde damals in der Zeitung berichtet, ne? Darüber gibt es Zeitungsartikel. Also es ist jetzt nicht aus dem Nichts gegriffen oder irgendwas.
1: Ja, das wäre auch komisch, ja. weil dann wäre die Recherche nicht so geil. <lacht>
0: Nein, aber das also... Es ist wirklich passiert, auch wenn man es jetzt nicht glauben kann. Uh -huh. Der Detective ist jetzt natürlich irgendwie ein bisschen unsicher. Er weiß nicht, kann er diesen Informationen trauen oder nicht. Er beschließt aber trotzdem, Showery jetzt einfach mal zu überprüfen. Allein uh -huh. schon, um zu
1: sagen, ja, die Story stimmt ja, ja, klar. Und du hast ja keinen anderen Namen, also nimmst du halt den von genau. jemandem, der Visionen hat.
0: Und er findet jetzt raus, dass Shoary in der Nähe von Teresita gewohnt hat und Arbeitskollegen bestätigen ihm, dass Shoary geplant hatte, in der Nacht, wo Teresita ermordet wurde, in ihre Wohnung zu gehen, um ihren Fernseher zu reparieren. Also wie gruselig mhm. ist das schon mal? Joe und die Polizisten sind fassungslos, weil egal was, Mrs. Schua hat ihnen gerade den Hauptverdächtigen geliefert, mhm. damit dass Leute gesagt haben, dass er abends da war.
1: Und es passt ja auch zu der Notiz. Ja. Die A.S. Notiz. Genau, das passt
0: nämlich auch. Also beschließt jetzt der Detective Showery zur Befragung zu bringen. Und Showery geht auch freiwillig mit. Also er wird nicht verhaftet, sondern er wird einfach nur aufs Gewirr gebracht. Und er gibt auch zu, Teresita gekannt zu haben, aber er sagt erstmal, dass er nie in ihrem Apartment war. Er fängt dann aber an, sich immer wieder zu widersprechen und die Polizei merkt, dass er lügt. Daraufhin fragen die immer, immer mehr nach und er ändert jetzt seine Story. Er gibt zu, dass er an dem Abend von Teresitas Mord in ihrem Apartment gewesen war und ihren Fernseher repariert hat. Er sagt aber, dass er dann irgendwie nicht das nötige Werkzeug hatte oder was gefehlt hat und er deshalb zurück nach Hause gegangen ist. Mhm. Joe glaubt ihm das jetzt nicht richtig, weil wie krass ist es einfach schon, dass er an dem Abend überhaupt da ja, war. Ja, voll. Und vor allem schleicht sich jetzt bei dem Detective auch so ein bisschen so ein komischer Gedanke ein. Was ist, wenn es tatsächlich so war, dass Teresita durch Mrs. Shua ihren Mörder verraten hat? Und so fährt er mit seinen Kollegen am 11. August zum Haus von Shoreys Freundin und sie fangen an, dieses Apartment durchzusuchen und wollen irgendwie diesen Schmuck finden. Und dann spricht der Detective mit Shoary's Freundin und er sieht, sie hat einen fetten Ring um und eine teure Perlenkette. Und als sie diesen Schmuck mitnehmen und den der Familie von Teresita zeigen, die auch Mrs. Shua ja genannt mhm. hatte, können die identifizieren, das ist Teresitas
1: Schmuck. Okay, also der Hauptverdächtige wird
0: immer stärker. Ja, in, in den Verdacht rücken, natürlich. Und das erzählt der Detective jetzt Shorari und sagt ihm ganz genau, ja, wir wissen das mit dem Schmuck, wir wissen du was und jetzt passiert das Unglaubliche. Shorari gesteht den Mord. Krass. Er sagt, er hat wirklich Teresita umgebracht und er ist in ihr Apartment gegangen, weil er wusste, dass sie teuren Schmuck hatte. Und er konnte seine Miete nicht bezahlen in dem Monat. Und deswegen wollte er sie ausrauben und umbringen. Und er hat Krank. diese Matratze über sie gelegt, damit sie verbrennt und alle Beweise wegkommen.
1: Okay, krass. Und er hat sie einfach ausgezogen, damit es halt besser brennt oder so. Ja, und
0: damit es vielleicht auch wirklich wie ein Sexualverbrechen aussieht. Und er hat außerdem also sie hat ihn halt reingelassen, wie, wie gesagt, er war ein Freund und sie dachte, er hilft ihr und deswegen, ja, hat sie ihm vertraut.
1: Kranker Scheiß ja. und, ähm, ja gut, also ich finde das krass, weil es würde ja bedeuten, dass tatsächlich Teresita ähm, halt Von den, den Körper genau, aus dem Jenseits zurückgekehrt ist, ähm, ja, gibt es da eine Theorie, wie man das erklären
0: kann? Da Leo, ich unterbreche dich ganz kurz, wir kommen da sofort zu. So. Das Komische ist natürlich, Shurari wurde jetzt nur aufgrund von diesen Visionen verhaftet, was es, glaube ich, noch nie in der ganzen Geschichte gibt. Und, naja, und sein Geständnis halt. Und sein Geständnis. Aber allein schon, dass die Polizei auf ihn gekommen ist, die wären ja niemals auf ihn gekommen, hätte Mrs. Shur nicht diese Visionen gehabt. Und darauf baut jetzt auch die Verteidigung auf, die sagt, das ist totaler Bullshit, du kannst hier nicht jemanden verhaften auf eine Vision von der Person, die sagt, oh mein Gott, Teresita spricht zu uns. Die Verteidigung sagt ebenfalls, dass die Mordklage bereits abgewiesen werden sollte, da die Polizei bei der Verhaftung nichts weiter als dieses, diese bizarre Geschichte von Mrs. Schuer hatte. Und sie behauptet auch, dass die trance vorgetäuscht waren und deswegen die Verhaftung illegal war und die Polizei keinen hinreichenden Verdacht auf seine Schuld hatte. Der Pflichtverteidiger sagt zum Beispiel Folgendes. Meines Wissens wurde noch nie ein Mann wegen einer übernatürlichen Vision verhaftet. Die Polizei wurde noch nie durch eine Stimme aus dem Grab über den Namen eines Verbrechers informiert. Darauf antwortet übrigens der Richter wie so ein richtiger Badass bis heute. Und Joe, der leitende Ermittler, muss tatsächlich auch gestehen, dass die Geschichte von Mrs. Schua die einzige Spur war, die er hatte und die Polizei nur deswegen auf Schuari gekommen ist. Allerdings, und das ist jetzt der wichtige Punkt, Schuari ist freiwillig mit auf die Polizeiwache gekommen, wo er dann dieses geständnis gemacht hat und deswegen ist es legal und auch der staatsanwalt sagt folgendes ich bin sicher dass niemand von uns jemals eine so bizarre geschichte gehört hat wie diese aber die polizei konnte sie natürlich auch nicht ignorieren und genau das sagt dann auch der Richter. Der sagt an sich, könnte auch ein Hund irgendwie auf die Straße gehen und den Namen pinkeln mhm, mh. von dem Angeklagten. Solange es am Ende stimmt, die Polizei darf erstmal jede Spur verfolgen.
1: Eben. Ja. Und vielleicht wäre es ja auch ein Step gewesen, in, wenn die Ermittlungen jetzt nicht abgeschlossen worden wären, aber halt weitergeführt worden wären, hätte man sich vielleicht auch mal die ganzen Arbeitskollegen angeguckt, beispielsweise dem Pfleger, genau. und hätte dann den Schmuck gefunden, ihn dann konfrontiert, dann hätte... Irgendwie haben die aber auch einen komischen Job wieder gemacht, oder? Hätte man nicht durch die Befragung der Kollegen, die ja irgendwann bestätigt haben, dass ja, der da hingehen wollte zum Fernseher reparieren, rausfinden können, dass er wirklich da war?
0: Ja, vielleicht. Oder? Ja, hätte man vielleicht rausfinden also, können. Also,
1: brauchte es jetzt eine Teresita aus dem Jenseits?
0: Anscheinend schon. Trotz des Geständnisses plädiert Chori aber auf nicht schuldig an den Mord. Er endet dann aber am 23. Februar 1979 genau das wieder und plädiert doch für schuldig. Und er erhält am Ende nur eine 14-jährige Haftstrafe und wurde 1983 auf Bewährung entlassen. Was? Ich finde an dieser Geschichte... So viel unglaublich. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand aufgrund von einer Vision verhaftet wurde. Mhm. Und tatsächlich, also wie absurd ist es, dass anscheinend diese Vision wahr war. Es gibt jetzt natürlich verschiedene Vermutungen, wie man das logisch erklären kann, weil wir beide glauben ja nicht an Übernatürliches. Und ähm, da hofft man ja dann immer, dass es eine Erklärung gibt. Hast du eine Idee, was es sein könnte? Also erstmal möchte ich kurz
1: sagen, ich finde 14 Jahre übertrieben wenig. Es ist super wenig. Also sorry. Ja. Und er ist dann wieder frei dafür, dass seine Frau ermordet hat und ihr Messer reingerammt hat, nur um an den Schmuck zu kommen. Aus Habgier,
0: ne? Einfach also, nur aus Habgier. Ja,
1: und ich finde dann, also vor allen Dingen ist lebenslang in den USA, ja, halt bis zum Ende des Lebens. Mhm. Und das war dann offensichtlich noch nicht mal lebenslang für einen oh. Mord. Okay, cool, ja, gut. Ähm, und bezüglich der Theorie, ich glaube, also ich habe mir vorhin schon gedacht, wenn die Kollegin, die ja auch ähnlich aussehen muss, beide kommen aus den Philippinen, beide arbeiten im Krankenhaus, mhm. sie waren auf einer Party zusammen, sind wahrscheinlich im gleichen Alter, dass sie Man vielleicht Jahre Unterschied. Ah, okay. Okay. Aber gut, hm, das ja. ist
0: da bei 38, 47 hm. jetzt auch nicht mehr. Dann ist irgendwann
1: auch egal,
0: <lacht> Dann ist auch ob die jetzt ober. 60
1: war oder 50.
0: Ja gut, aber zum Beispiel jetzt 25, 35, da, da siehst du auch nicht mehr die
1: krassesten. Und ja, das Schülte. stimmt. Ja. Also es ist nicht so, wie, im Alter. nicht so wie 15 und 5 oder so. Ja, ähm, ja genau. Deswegen habe ich halt gedacht, wenn man... also wenn sie zum Beispiel jetzt die Sachen aus nicht der Ich-Perspektive erzählt hätte, nicht so, ich bin Teresita Barca, mhm. sondern einfach so in so eine Trance gefallen wäre und dann erzählt hätte, übrigens, ich weiß, wer den Mord begangen hat, hätte ich jetzt vermutet, dass sie es vielleicht irgendwie mitbekommen hat Aber, oder, ja. oder so unterbewusst irgendwie mit aufgeschnappt hat, dann verdrängt hat, weil sie es nicht so wahrhaben wollte und es dann rauskam in diesen Momenten.
0: Also tatsächlich bist, liegst du relativ richtig, weil diese Erklärung, die du hast... Ein Historiker hat sich nämlich sehr intensiv mit diesem Fall beschäftigt und er hebt auch diesen Fakt hervor, dass sie alle im gleichen Krankenhaus gearbeitet haben und er glaubt, dass einfach Mrs. Schua ganz viel mitbekommen hat und Mrs. Schua hat nämlich auch Freunden gesagt, dass sie Angst vor Schuaburgie hatte, also mm. vielleicht wusste sie auch einfach, dass er ein dubioser Typ ist, dass er öfters bei Leuten geklaut hat, keine Ahnung, sowas und dass sie aber so viel Angst vor Shori hatte, dass sie ihn nicht offen beschuldigen konnte. Und deswegen war die einzige Art und Weise, wie sie aber auch mit mhm. dieser, diesem Wissen umgehen konnte, dass sie es sozusagen beim Schlafwandeln erzählt hat und mhm. dann gedacht hat, sie wäre Teresita. Ja,
1: das macht für mich Sinn. Und das äh, beruhigt mich, weil <lacht> wenn das jetzt wirklich ein Geist ist, ein, jemand, der sie besessen hat, fände ich das super gruselig. Aber,
0: aber Leo, ja? also es tut mir leid, ich habe schon ein paar Zweifel daran, weil, also ja, es ist die logischste Erklärung und ich finde, es macht auch eigentlich Sinn. Aber es gibt zwei, drei Fakten, die mich für mich in diese Story nicht reinpassen. Woher wusste sie, dass er den Schmuck geklaut hat? Welchen Schmuck
1: er geklaut hat?
0: Woher wusste sie hm. die Namen der Familienangehörigen? Also das sind so, das sind so genaue Details.
1: Ich glaube, die hat die irgendwie nochmal recherchiert. Ich glaube, sie hat sich wirklich nicht getraut. Ich weiß Vielleicht nicht. Vielleicht war sie auch
0: ein richtiger Badass-Ermittler äh, oder eine Ermittlerin und wollte das aber nicht offen sagen. Und deswegen haben die diese Story gemacht. Keine Ahnung. Das ist der einzige Fall, wo so ein bisschen so was gruseliges Stimmen von den Toten drin ist, der mich eigentlich nicht gruselt. Weil wie Badass wäre Teresita, wenn sie ihren eigenen Mörder umbringt? Und da, Also wenn es das mhm. geben könnte, fände ich das schon cool. Stell dir vor, jemand bringt dich nee. um und du bist so Wait, Bitch. <lacht> Also,
1: ich kläre das hier kurz Ich komme zurück. Also, ja. wenn du mich jetzt ermordest, ähm, ich komme zurück. Ja. Dann bist du so oder so im Arsch. Ja, nee, ich glaube halt nicht daran. Ich glaube, wenn es jetzt Theresita Wasser geschafft hätte, ihr Mörder zu überführen, obwohl sie tot ist, hätten das auch andere Mordopfer geschafft. Ja, und wir hätten nicht. vielleicht schon nochmal einen True Crime-Fall. Nee, ich glaube, ich glaube, es ist vielleicht wirklich, es gibt ja auch die Erzählungen, dass du halt was Krasses in der Kindheit erlebst, ja. das noch nicht mal wusstest dein Leben lang. Und dann machst du eine Therapie, weil du irgendwie plötzlich eine Essstörung hast oder so, oder irgendein Symptom entwickelst und dann findet ihr in dieser tiefen Psychologie raus, dass es, eine, dass es ein Ereignis gab, was du immer verdrängt hast. Das gibt's ja. Das menschliche ja. Gehirn ist so krank, ich habe auch das irgendwie, passt jetzt nicht so richtig da rein, aber es gibt ja auch halt den menschlichen Körper, zumindest der der Frau, schüttet ja auch nach der Geburt Hormone aus, die dich vergessen lassen, wie schlimm der Schmerz ja. war, damit du weiterhin Kinder kriegen kannst. Dein Körper ist halt crazy. Ja. Der will, dass du das irgendwie alles hinkriegst. Weil ich
0: glaube, im Schlaf verarbeitest du halt so viel. Mhm. Also, gerade so Schlafwandeln und so ist halt nochmal eine ganz da können halt solche Sachen passieren, aber es ist natürlich mhm. eine super gruselige Geschichte damit und es ist absurd, dass es wahr ist und so passiert ist und man Voll. überlegt halt natürlich, ja, war nicht Teresita wirklich doch da? Würde mich mal interessieren,
1: ob die schon öfter mal schlafgewandelt ist vorher, weißt du das, hat es der Ehemann erzählt?
0: Er hat, also er hat gesagt, dass vorher sowas nie aufgetreten ist und dass... Absurde mhm. ist auch, dass es aufgehört hat, als Shoari verhaftet ja, wurde. Ja, vielleicht, weil
1: dann der Druck halt weg war. Ja.
0: Vielleicht hatte sie auch, vielleicht hatte Mrs. Shua Angst, dass sie eigentlich Informationen hatte über Shoari, wo sie ver also wo sie verhindern könnte, dass sowas nochmal passieren könnte. Aber sie hat sich nicht getraut, das zu sagen. Also das macht schon Sinn. Aber ja, super oh. absurder, wirklich sehr weirder Fall. Super weird. Komplett.
1: Ja, und, und ich muss noch mal klar drüber nachdenken, was ich glaube, aber ich will jetzt ehrlich gesagt nicht daran glauben, dass es ein Geist war. Ähm, kommen wir zum Leo-Tipp, der ist diesmal ein sehr praktischer Tipp. Es sind ja öfter mal schon ausgefallene Tipps gewesen, Cocktailen, Film, keine Ahnung. Diesmal ist es ein Reisetipp. Ähm, weil jetzt ja Sommerferien anstehen, ihr fahrt wahrscheinlich, hoffentlich, nicht alle, keine Ahnung, in Urlaub und der erste Tipp ist, dass äh, es gar nicht so schlecht wäre, wenn ihr in Deutschland bleibt, wir haben uns nämlich mal die Mordzahlen angeguckt und die Verbrechensquoten in den Ländern weltweit und in den verschiedenen Städten und dabei fällt auf, in Deutschland ist man ganz schön sicher, nämlich 2020 lag die Zahl der Mordopfer bei 280 und die Aufklärungsquote liegt bei 93,5 5%. Das ist ziemlich krass, wenn man das mit anderen Ländern vergleicht, also beispielsweise Mexiko. Das sind unfassbar quasi wenige Morde für ein Land mit über 80 Millionen Einwohnern und ich weiß, wir haben alle viel True Crime, wir haben alle mega viel Angst und denken, uns könnte abends ein Passant hingegen kommen und dann plötzlich die Pistole rausholen. Ja, wir leben schon in einem ziemlich sicheren Land. Das ist höchst sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und wenn ihr
0: ermordet werdet, Leute, ihr habt es heute gehört, ihr könntet ja als Geist wiederkommen und euren eigenen Mord aufklären. Also genau. alles easy. Die gefährlichste Stadt ist übrigens, das finde ich sehr spannend, ist Frankfurt, weil hier passieren 16.292 Verbrechen pro 100.000 Einwohner.
1: Ich finde das gar nicht so überraschend, weil es in der Nähe von Babenhausen. Ja, stimmt. Und Hells wir haben, Angels. Wir haben sehr viel gelernt. Ja. Übrigens, äh, noch mal kurz, um auf unsere Tour zu sprechen zu kommen. Ich glaube, Frankfurt war mit die Stadt, die als erstes ausverkauft war. Ja. Ich hatte kurz Angst. Ich glaube, da sind nur Hells Angels
0: da. Die sicherste Stadt, aber deswegen gut, dass wir hier leben, ist München. Surprise.
1: Surprise. Wie gesagt, fünf Polizeiautos fahren direkt los, wenn ja. auch nur eine Katze auf dem Baum ist. Ich wohnen auch gefühlt neben der Polizeiwache. Also ich bin das hier denkst du nur, weil immer fünf Autos
0: überall fahren. Nein, rumfahren. hier ist wirklich direkt eine um die Ecke. Das denke ich jedes Mal, wenn ich so illegal mit dem Fahrrad da lang fahre, mit keinem Licht und irgendwas. Mhm. So, warum wohne ich hier? Aber ja, München ist die sicherste Stadt. Kommt alle nach München, Leute, dann wird es hier vielleicht auch ein bisschen cooler. Liebe Berliner, kommt bitte her und Island ist das friedlichste Land der Welt, also wenn ihr da hinreisen wollt.
1: Das finde ich auch schon wieder überhaupt nicht überrascht, da wohnen ungefähr nee. so 50 Leute. Da kann auch gar kein Verbrechen passieren, ja.
0: was auch noch sehr sicher ist, was der gut ist, weil da fahre ich dieses Jahr hin. Was? Ist Dänemark. Ach, ich dachte gerade schon nach Island. Nein, 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 ich fahre nicht nach Island. Der so, wann? Ja? Wieso ist es nicht Warum weiß ich das nicht? warum weißt du habe ich auch kein Ticket. Nein, äh, nach Dänemark fahre ich. Außerdem ist Norwegen sehr sicher, Finnland ist sehr sicher. Kein Wunder, die Schweiz ist sicher, ist auch klar. Slowenien und Luxemburg. Slowenien? Ja, hätt ich ich nicht, das hätte ich auch nicht gedacht. Nee. Aber ich glaube, da gibt es auch einfach sehr wenig Menschen. Hm. Was aber sehr gefährlich ist, laut dem Global Peace Index, also da solltet ihr vielleicht nicht hinfahren, sind Afghanistan, Jemen, Syrien, Libyen, Mali, Somalia, Südsudan und die Zentrale Afrikanische Republik, Nigeria, die Demokratische Republik des Kongos, die Ukraine, Pakistan, Irak und Ägypten. Und jetzt wisst ihr auch Bescheid. Kommt alle nach München, kommt alle nach Dänemark, da sind die guten
1: Urlaubsorte. Da du willst nur, dass Leute bei dir sind. Nee, nee. Ja, ich
0: will nur, dass Leute bei mir sind, weil ich werde sie alle so vermissen in der Sommerpause.
1: Kommt einfach, als wenn ihr Exi seid, kommt einfach nach München, dann trinken wir ja. Exi-Cocktail nach Foxbar.
0: Und genau, wir hoffen, ihr vergesst uns nicht über die Sommerpause. Wir haben neulich auch noch mal drüber gesprochen, es war echt, wir sind so dankbar für euch und es ist so eine absurde Reise gewesen. Ich weiß noch, wir waren damals die Ersten, die sich irgendwie getraut haben, mal sowas, so True Crime zu machen, ein
1: bisschen lockerer. Und ich, ich, we ich weiß noch, dass wir uns äh, also unsere Sachen immer gehört haben, Zeitverbrechen und so weiter und alles ja. auswendig konnten und irgendwann gedacht haben, hä, es gibt so wenig True Crime. Warum kommt alles immer nur alle zwei Wochen raus? Lass ja. uns doch einfach mal was jede Woche machen. Und jetzt ist es halt so, Oh, es gibt so viel True Crime. Ich kann gar nicht mehr alles hören. Warum kommen die nicht alle einfach einmal im Monat raus? Dann könnte ich sie hören. Aber
0: ich finde es ganz geil. Guck mal, denn irgendwie True Crime wird größer und wir finden es so schön, dass ihr von Anfang an mit uns dabei seid und äh, unsere kleine Weirdness hier unterstützt, wie wir manchmal was falsch aussprechen, wie wir euch immer äh, mit unserem persönlichen Scheiß zulabern und auch mal irgendwie einen Witz machen. Ähm, finden wir schön, dass ihr
1: dabei seid und ja. Exi Power. Übrigens, das haben wir jetzt natürlich komplett vergessen bisher. Ähm, ab sofort, beziehungsweise heute ist Montag. Heute kommt die Folge raus und ab In heute dürfen wir quasi verkünden, dass wir einen neuen Merch haben, eine ja. neue Kollektion. Wir haben coole Sprüche. Dürfen wir die jetzt verraten? Die Sprüche? Ich würde ja. sagen, wir verraten die ja, jetzt ja, offiziell, wir oder? Ja, okay. Wir haben ja schon äh, euch raten lassen auf Instagram und es waren sehr viele richtige Tipps ja. dabei. Es ist natürlich der Haben's übliche in der
0: Spruch. Folge auch schon gesagt. Wir ja. haben schon
1: einfach mal verraten, ne? Also, mein erstes Geschenk an Lynn war ja ein T-Shirt, was ich selber äh, gemacht habe mit dem Spruch Lieblingspsycho. Mhm. Und das ist natürlich auch ein neues Merch-Produkt geworden. Und nicht nur noch
0: ich das, sondern ihr könnt es
1: alle haben, weil ihr alle unsere Lieblingspsychos seid. Es ist ein blauer Pulli, es ja. ist der Spruch drauf gestickt, also was uns wichtig war. Es sind natürlich nachhaltige Stoffe, alle fair produziert in Europa. Und ähm, genau, also war uns sehr wichtig, dass das alles mit sehr guter Qualität ist und mit sehr guten quasi Herkunftsgedanken und ähm, das ist der blaue Pulli, dann haben wir noch den Spruch, den auch wahrscheinlich alle schon vermutet haben, Richard Vaz. Ja, <lacht> natürlich
0: und ähm,
1: dann gibt es auch noch irgendwie Don't Fuck With Serial Killers und wir haben mal den Shop mordofx.de slash shop, da sind das, die alte Kollektion. Schaut mal Mittwoch vorbei, könnt ihr es kaufen. Ist natürlich wieder begrenzter Zugriff, deswegen ja, Ich würde euch gucken. ein
0: bisschen empfehlen, uns vielleicht bei Instagram zu folgen, weil wir werden das auf Instagram bekannt geben und es kann halt sehr schnell weg sein. Also seid gespannt und ähm, holt euch alle euer Lieblingspsychopoli.
1: psycho Psycho!
0: Tschüss! Tschüss und Tschüss. Bis, bis bald. Hört schön alte Folgen.